0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich bin aufgeregt vor diesem 26. Spieltag. Warum ist das so, Alex
1: Tröker? Das ist so, hallo Julius Eid. Das ist so, weil, ich darum mich gar nicht das auszusprechen, der deutsche Klassiker äh, ansteht. Mit dem Begriff bin ich noch nicht so warm geworden, aber ich glaube mit dem Spiel... Da wären wir warm, nee, da werden wir heiß drauf, da sind wir heiß drauf, das wird knackig am Samstagabend, Topspiel in der Bundesliga, Erster gegen Zweiter und der Erste ist aber nicht der FC Bayern München, ne?
0: Nein, der Erste ist Borussia Dortmund und die stehen vor den wichtigsten drei Punkten diese Saison, um zum Vorsichtplatz zu marschieren. Ob das wirklich so kommt, äh, wollen wir besprechen nach ein paar kurzen Hinweisen und natürlich besprechen wir auch die anderen Spiele, wir wollen es jetzt hier natürlich, äh, wir sprechen nicht nur über ein Spiel, auch wenn äh, das das vielleicht sogar verdient hätte Hinweise vorweg, aber wie immer Sportwetten sind nicht ab, äh, sind ab 18 und nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr heißt einfach, dass die Quoten sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird Könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist unser Vorwort. Ich habe schon gesagt, es ist der 26. Spieltag und es steht alles so ein bisschen im Zeichen des, des Topspiels, was es Jetzt auch wirklich ist, also toppiger geht's in Deutschland wirklich nicht mehr. Samstag um 18.30 Uhr, natürlich haben wir aber trotzdem Freitagabend schon ein Spiel, wir haben die Konferenz am Samstag, wir haben auch Sonntagsspiele, also wir werden das alles durchgehen. Ich glaube trotzdem, wir können uns heute sicherlich bei Dortmund-Bayern ein bisschen mehr Zeit rausnehmen, weil da natürlich auch noch ein Trainerwechsel zu besprechen ist, mhm. also da gibt es ja sowieso auch noch viele Themen neben dem Spiel an sich, weil wir natürlich jetzt auch aus einer Länderspielpause kommen und das bedeutet auch, wir haben jetzt keine ganz frischen Eindrücke von diesen Mannschaften. Ne? Wir müssen jetzt immer darauf eingehen, gut, wie haben wir sie vor zwei Wochen erlebt und was glauben wir bedeutet das? Es macht es eh ein bisschen schwieriger zu tippen, obwohl ich schon finde, wir haben an diesem Spieltag einigermaßen klare, klare Duelle viel dabei. Also ich habe bei vielen Spielen so einen klaren Favoriten, dass ich das vielleicht auch nicht durch die aktuelle Form oder die unterbrochene Form ändern könnte und, äh, ja, nach all diesen Vorworten, lass uns vielleicht mal auf den Freitagabend zuerst gucken. Auch da gibt es, denke ich, schon einen Favoriten. Eintracht Frankfurt spielt zu Hause gegen Bochum. Aber, aber ähm ja, die Form. die Form vor der Pause spricht eher für Bochum fast. Frankfurt äh, hat es auch wieder geschafft, trotz aller Erfolge, sich irgendwie in so eine mittelmäßige Stimmung zu diskutieren. Auch neben dem Platz gibt da jetzt immer mal wieder Gerüchte über Glasner verlängert. Er gibt Streit mit Krösche, dem Sportdirektor. Also irgendwie Frankfurt ja, die Diva will einfach ihrem Ruf gerecht werden und jetzt kommt Bochum, die lassen sich auf solche Spielereien natürlich überhaupt nicht ein. Die wollen konsequent sein, die wollen diszipliniert sein und am besten jeden Punkt mitnehmen, um am Ende ähm, um am Ende eben die Klasse zu halten. Ne? Also für mich, wenn, wenn Frankfurt sich weiter so schwer tut, könnte es hier die nächste kleine
1: Ernüchterung auch geben. Das wäre, glaube ich, für die SG sehr ernüchtert, wenn man dann da Kellerkind Bochum auch nicht schlagen kann. Und das wäre dann das fünfte Spiel ohne Sieg. Also seit vier Partien wartet die Eintracht auf drei Punkte. Und wenn ich mir so die Gegner anschaue, macht das das fast noch ein bisschen ernüchterner. Es gab ja unter anderem, klar, die, die Niederlage in Leipzig, die ist jetzt keine Schande, aber gegen Wolfsburg, Stuttgart und Union Berlin, die alles andere als gut drauf waren, gab es nur zwei Remis und eine Niederlage. Und das ist einfach, wie du sagst, aktuell ist die Stimmung nicht so gut, die Form war nicht gut. Ich glaube, die Länderspielpause hat angesichts ne, Form und Ergebnissen der Eintracht sehr, sehr gut getan, da einfach mal einen kleinen, ja, ein bisschen in den Stecker zu ziehen und dann sich, sich neu zu justieren für den Schlussspurt. Denn es geht ja um sehr, sehr viel für die Eintracht, die aktuell weiterhin trotz kleiner Misere auf Platz 6 ist. Das ist ne, ein gutes Achievement, das ist äh, ein guter Rang. Aber der Blick soll ja eher nach oben gehen und nicht nach unten. Und unten ist ja nah dran. Also unten ist dann Wolfsburg siebter, Leverkusen achter, Mainz neunter, die drei Punkte weg sind. Und oben ist Platz vier Freiburg, die sind sechs Punkte entfernt. Also du willst natürlich lieber fünfter oder vierter werden als siebter, achter oder neunter. Und dafür brauchst du einfach Siege. Angefangen mit jetzt zu Hause gegen Bochum.
0: Ja, so ist es und äh, ja, also interessante Statistik übrigens von Thomas Letsch, der meiner Meinung nach eigentlich einen ganz guten Job macht. Siehst du jetzt auch, klar, du bist äh, nur 14. in Anführungszeichen, aber Bochum steht vier Punkte vor dem Relegationsplatz mittlerweile und das nach 25 Spieltagen finde ich tatsächlich einen akzeptablen Job. Die haben ja wirklich, bevor er als Trainer kam, eigentlich nur verloren. Interessante Statistik, aber die vielleicht auch das Tippen hier noch ein bisschen schwerer macht, weil für mich, eigentlich gucke ich auf dieses Spiel und denke mir, ja, so ein kleiner Upset, warum nicht? Warum soll Bochum hier nicht das Unentschieden schaffen? Ich sag dir, warum sie es nicht schaffen sollen. Thomas Letsch hat als Trainer noch nie unentschieden gespielt mit Bochum.
1: Das ist ja komisch. Cool,
0: Nur Siege oder Niederlagen gab es. Also alle Punkte, die sie ja zweifelsohne geholt haben, 18 Stück unter, äh, Quatsch, sogar 24 Stück unter ihm, haben sie aber alle durch Siege geholt. Also acht Siege hatte er eingefahren, 24 Punkte geholt. Der Rest waren Niederlagen. Kein einziger Punkt durch Unentschieden kam dazu. Das einzige Unentschieden der Saison gab es noch unter Thomas Reiß an der Seitenlinie. Ähm, also das es ist, ist schon...
1: Oh, kurios.
0: Ja, und es sind 18 Spiele, über die wir sprechen. Es gab kein Unentschieden. Und ja. Also das ist schon recht mutig. Dann Bei dieser Statistik fällt es mir wieder viel schwerer, meinen Unentschieden-Tipp anzubringen, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber man kann es ja auch so sehen, dass man Sagt, es wird mal wieder allerhöchste Zeit für einen Remi der Bochumer, wenn man sagt, ja, die Eintracht eh nicht gut drauf. Die Bochumer jetzt zuletzt mit zwei Siegen im Rücken, zwei super wichtigen. Ja. Köln wurde äh, in Köln besiegt und dann hast du Leipzig zu Hause geschlagen. Also, das sind ja sechs Punkte, dadurch klettert man aus dem Tabellenkeller. Also Stimmung natürlich top. Man kann ja auch sagen: Ja, für den VfL kam die Länderspielpause zur Unzeit. Die hatten einen Schwung in den Segeln man Schwung in den Segeln haben? Nee, kann man nicht. Ne, äh, Die hatten Wind in den Segeln, die hatten Schwung und dann Länderspielpause. Die Eintracht sagt, ja Gott sei Dank Länderspielpause. So werden die Karten auch ein bisschen neu gemischt und was kommt bei raus? Ja, ein Unentschieden, Julius, haben wir es doch schon.
0: Ja, oder äh, man traut sich vielleicht nicht ganz auf aufs Unentschieden zu gehen, glaubt, aber Bochum kann ihnen was mitnehmen und denkt sich, naja gut, wenn sie was mitnehmen, dann ist es der Sieg. Da gibt es natürlich hohe, hohe Quoten, über Sechserquoten. Bedeutet aber auch insgesamt, es gibt in, äh, für die doppelte Chance auf Bochum. Äh, über 2,50er Quoten und
1: das ist interessant
0: finde ich zumindest sehr interessant weil für mich sind die Mannschaften in der Form in der sie wie sie vor der Länderspielpause gesehen haben so weit nicht auseinander und es würde auch sehr sehr gut zu Frankfurt äh, und in die aktuelle Stimmung passen wenn sie gegen den vermeintlichen Abstiegskandidaten zu Hause dann mal wieder verlieren und alle äh, verfallen direkt wieder in wütende Panik in in der Main-Metropole. Also es mhm. würde auch irgendwie dazu passen. Deswegen tatsächlich muss ich sagen, insgesamt, nachdem wir dieses Spiel jetzt hier mal durchgesprochen haben, gefällt mir der Tipp auf die doppelte Chance mit am besten.
1: Ja, und äh, ich habe eine Statistik, die deinen vielleicht riskanten Tipp sogar auf Bochum-Sieg zu Sechserquoten ein bisschen untermauert. Denn der VfL hat 25 Spiele gegen die Eintracht in der Bundesliga gewonnen in seiner Historie. Gegen keine andere Mannschaft gab es mehr Bundesliga-Siege für den VfL und 20 Siege gab es zu Null für die Bochumer. Auch das Bestwert gegen andere Bundesligamannschaften. Also der VfL fühlt sich einfach sehr, sehr wohl gegen die Eintracht. Mit Blick auf aktuelle Form, zuletzt ja auch 2-0-Siege der Bochumer und die Eintracht, die eben sich sehr, sehr schwer tut, sowohl hinten die Null zu halten, als auch zu gewinnen. Es gibt gute Gründe, hier ein bisschen ins Risiko zu gehen, auch wenn natürlich auf dem, Favor auf dem Papier die Eintracht der Favorit ist.
0: So ist es, lass uns direkt weitergehen. Und auf den Samstag gucken, das erste Spiel, was wir da um 15.30 Uhr auf unserer Liste haben, ist das Duell zwischen Freiburg und der Hertha. Hier ist für mich die Heimmannschaft tatsächlich doch auch der klare Favorit. Das sehen wir an den Tabellenpositionen, da ist eine große Spannweite zwischen den beiden Teams. Sehen wir auch an den letzten Ergebnissen, da muss man sagen, nachdem es so einen ganz kleinen Aufschwung gab irgendwann zu Beginn der Rückrunde, finde ich Hertha wieder ganz schön enttäuschend, was die letzten Ergebnisse und auch Auftritte angeht. Auf der anderen Seite hast du Freiburg, die vielleicht nicht immer berauschen, die aber zumindest auch schon wieder seit Längerem ungeschlagen sind, entweder unentschieden oder Sieger einfahren. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Hertha. Und damit würde ich direkt mal diesen Auswärtssieg für mich auch eigentlich ausschließen wollen.
1: Ja, und ich schließe tatsächlich für mich nicht nur den Auswärtssieg aus, sondern auch den Auswärtspunkt. Also für mich hier gibt es ehrlich gesagt keine Zweifel, dass die Freiburger dieses Spiel gewinnen werden. Was ich bemerkenswert finde übrigens, dass die Eintracht 1,55er-Quoten auf den Heimsieg hat gegen Bochum. Wir haben ja angesprochen, Hertha, äh, Bochum gut drauf, Frankfurt nicht gut drauf. Die Freiburger haben eine 1,67er-Quote für ihr Heimspiel gegen Hertha. Also eine höhere Quote. Und wenn man drauf blickt, gegen wen sie spielen, sie spielen gegen die auswärts schwächste Mannschaft der kompletten Bundesliga, die einen Sieg und einen Punkt in zwölf Gastspielen eingeholt hat. Vier magere Pünktchen auf des Gegners Platz gegen heimstarke Freiburger. Da frage ich mich schon, was ist da bei den Wettanbietern los? Und deswegen, die 1,67 im Schnitt, also teilweise ja sogar 1,70 dann logischerweise, die spiele ich ja ohne zu zögern an, um ehrlich zu sein. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen als den Freiburger Heimsieg. So so, so ist es.
0: Ähm, top, wir sparen Zeit, wir wollen über Bayern Dortmund reden. <lacht> lass uns weitergehen mit dem nächsten Spiel. Ich wollte, Lass mich eins noch ja. kurz,
1: ne? Ja, eins noch kurz. Seit neun Spielen, um es ein bisschen auch sachlich zu machen, statistisch und so, seit neun Spielen ist Freiburg gegen die Hertha umgeschlagen. Fünf davon gewonnen, vier unentschieden. Also auch das nicht eine klare Sache. Die Hertha zuletzt auch, vor allem in der Fremde, wie ich fand, schwach in Form. Ja. Das kommt auch noch dazu. Also es gibt hier gute Gründe zu sagen, hier gibt es für uns beide wirklich einen klaren Favoriten, das ist der SC Freiburg.
0: So ist es. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ob es den Clan-Favoriten tatsächlich auch beim nächsten Spiel gibt. Auf den ersten Blick, ja, auf den zweiten Blick äh, mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Leipzig empfängt Mainz und... Damit äh, ja, tendiert man natürlich dazu. Leipzig, die Spitzenmannschaft gegen die Mainzer. Aber wir wissen, Mainz sehr, sehr formstark unterwegs. Formstärker als die Leipziger. Länger keine Niederlage mehr erfahren. gab zuletzt zwar jetzt doch vor der Länderspielpause wieder zwei Unentschieden, davor aber Siege en masse. Ähm, da hat man wirklich auch nochmal eine Menge Punkte gut gemacht und ist ja tatsächlich auch nur noch drei Punkte hinter Platz sechs in der Tabelle. Da stehen die Frankfurter. Die haben gesagt, aus unserer Sicht, gut vorstellbar, dass die wieder liegen lassen. Also Mainz könnte ja sogar langsam an Leipzig anschließen, wenn sie hier gewinnen würden. Und ganz ehrlich, so wie Mainz gerade auftritt, so wie Leipzig sich immer mal wieder diese Ausrutscher leistet, ich bin schon sehr gespannt, ob, ob sie es schaffen, hier ihre Sp oder ihre vermeintliche Favoritenrolle wirklich auszuspielen.
1: Ja, ich glaube, das wird schwer für die Leipziger, ganz ehrlich, ähm, denn Mainz ist auch das zweitbeste Rückrundenteam. Mehr Punkte in der Rückrunde bisher geholt als der FC Bayern München. Nur Dortmund hat eine fast makellose Bilanz, sieben von acht Spiele gewonnen. Dortmund sprechen wir gleich, über Bayern sprechen wir gleich, aber du siehst schon Mainz zwischen den beiden Ganten da auf Rang zwei in der Rückrunde, das wird also brutal unbequem für die Leipziger, die natürlich trotzdem, allein dadurch, dass sie zu Hause spielen, das sind sie einfach sehr, sehr stark, ne? neun ihrer zwölf Spiele gewonnen, erst eine Heimniederlage gab es. Also das Leipzig, das zu Hause spielt, ist in der Regel ein anderes Leipzig als äh, in der Fremde. Da tun sie sich ja regelmäßig schwer, letzte Saison schon, auch dieses Jahr erst vier Auswärtssiege. Aber dadurch, dass sie zu Hause spielen, sind sie auch, wenn sie gegen sehr formstarke Mainzer spielen, gegen die du einfach aktuell nicht gerne Fußball spielst. Die sind bissig, die kämpfen, die niederlaufen, die niederspielen voller Selbstbewusstsein, haben vorne einen Stürmer, der gut funktioniert, äh, Ajork. Das ist unbequem. Aber ich neige dazu, dass ich so Richtung Arbeitssieg tendiere. Also ganz, ganz schwer und hart erkämpfte drei Punkte für Roses Leipziger. So in die Richtung 1-0-2-1 mit vielleicht einem späten Tor.
0: Ja, also tatsächlich ist das auch so ein bisschen eine Richtung, die ich hier von den Quoten dann auch interessanter finde als den Tipp auf Leipzig. Die liegen ja bei 1,50 herum und ganz ehrlich, so, so klar sehe ich sie nicht vorne in der jetzigen Konstellation. Ich sehe schon Mainz als Mannschaft, die gefühlt für mich gerade, bis auf die ersten beiden in der Tabelle, Bayern und Dortmund, gegen jede Mannschaft eine veritable Chance hat, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Und was ich hier tatsächlich interessant finde, du hast es gesagt, 2-1 vielleicht gut vorstellbar in die Richtung. Ich glaube auch, es wird eng und ich glaube auch, dass Mainz den Lauf fortsetzt, dass sie da eben treffen, weil eben dieser Stürmer funktioniert und weil es eng sein wird, weil sie trotzdem ihre Umschaltmomente bekommen werden. Weil wir sagen, beide Mannschaften treffen, kriegen wir 1-8er-Quoten. Das ist deutlich höher als der Tipp auf Leipzig im Dreiweg und deswegen auch von mir favorisiert. Ähm, wie gesagt, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Leipzig das Ding hier am Ende holt, auf irgendeine Art und Weise. Aber ich finde diese Quote hier fast noch ein bisschen wahrscheinlicher, weil da ist auch das schöne 1.1 für Mainz, sie erkämpfen sich einen weiteren Punkt auswärts, was sie überhaupt nicht ausschließen würde, ist mitgedacht und wir kriegen trotzdem höhere Quoten. Und deswegen tendiere ich hier tatsächlich zum Tipp, dass beide treffen.
1: Ist mutig, ähm, aber ja, auch gerechtfertigt irgendwo, ähm, wie ich finde. Also die Mainzer sind gut drauf, das haben wir eh schon besprochen. Die äh, Leipziger hatten zuletzt häufiger Probleme, die Null zu halten. In Bochum gab es eine Nieder, äh, Niederlage, in Dortmund gab es eine Niederlage, ähm, auch zu Hause gegen die Frankfurter gab es Gegentore, man hat zu Hause gegen Union Berlin verloren, man hat zu Hause gegen Stuttgart sich schwer getan, ein Gegentor kassiert. Also die, die Form zuletzt ist zwar okay, passabel, aber es gibt auch einfach immer wieder Gegentore. Und wenn da eine Mannschaft mit Selbstvertrauen anreißt, die die grundsätzlich gut drauf ist und wir ja sowieso auch beide sagen, das wird, glaube ich, sehr sehr eng und, eng und umkämpft und wenn dann eher Richtung Arbeitssieg und Kampfsieg und das 2-1 ja im Raum steht, dann hast du ja auch dein Mainzer Tor dabei. Also ja, macht Sinn.
0: So ist es. Und damit würde ich überleiten zum nächsten Spiel. Hier geht es dann auch 15.30 noch los zwischen Schalke und Leverkusen. Schalke ja, äh, glaube ich, mit Dortmund die Mannschaft, die am längsten ungeschlagen ist in, in diesem Jahr in der Bundesliga. Also fantastische Arbeit, muss man einfach sagen, die Thomas Reis da gerade in der Defensive in der Stabilität der Mannschaft geliefert hat. Das wirkte Absolut. wie eine Mannschaft, die einfach schon aufgegeben hatte, teils in der Hinrunde. Und jetzt sind sie ganz dicht wieder an den sicheren Plätzen und das liegt vor allen Dingen eben daran, dass sie super, super stabil sind und das müssen sie auch sein, wenn Leverkusen kommt, denn die haben mhm. natürlich großes, großes Offensivpotenzial, haben die letzten drei Spiele auch wieder gewinnen können und entgegen allem, was ich gerade gesagt habe, glaube ich, das geht für Leverkusen so weiter, es braucht mal wieder eine Klatsche für Schalke. Und ich glaube, eine die Klatsche. kommt an die Ja, ich glaube, das wird ein Handicap-Sieg für Leverkusen. Der aus Ui. dem Fensterlehner des Wochenendes heute präsentiert der zu diesem Spiel.
1: Der aus dem Fensterlehner, das gefällt mir sehr, sehr gut. Um, ja, ich, ich tue mich tatsächlich sehr, sehr schwer, dieses Spiel zu tippen. Also wesentlich schwerer als du. Um, die Schalker seit acht Spielen umgeschlagen. Das ist absolut bemerkenswert. Wie ich finde, hätte ich so im Leben nicht gedacht, du hast es angesprochen, wirklich super stabilisiert. Von den acht Spielen waren natürlich aber auch nur zwei Siege dabei. Also sehr, sehr viele Remis. Was einfach auch zeigt, selbst wenn sie vorne nicht glänzen, hinten sind sie einfach sehr, sehr sattelfest. Da ist eine neue Mentalität in der Mannschaft. Da ist ein Glaube drin. Die Mannschaft fightet als Einheit und gibt sich nicht auf und glaubt dran, zumindest den einen Punkt zu holen. Sie hier in Augsburg, da waren sie sehr lange hinten und dann ähm, gab es dann den späten, vielleicht auch glücklichen Ausgleich, aber zeigt halt den Spirit, der in der Mannschaft steckt. Und genauso so einen Spirit, der in der Mannschaft steckt, den hast du bei Leverkusen manchmal ja, aber manchmal ja eben auch nicht. Sie sind eben sehr, sehr wankelmütig. Sie haben immer wieder Spiele drin, wo du dir nicht erklären kannst, was da los ist, was sie da machen. Und dann haben sie eine Woche später Spiele drin, wo du siehst, boah, das ist eine klasse Mannschaft, warum sind die nicht auf Rang 3 oder 4? Also du weißt nicht immer jede Woche genau, welches Leverkusen du bekommst. Das Leverkusen vor der Länderspielpause war natürlich grandios gegen die Bayern. Aber jetzt sind eben zwei Wochen vergangen. Ein paar Nationalspieler waren weg. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, welches Leverkusen ich bekomme. Ich weiß aber, welches Schalke ich bekommen werde. Nämlich das Schalke der letzten Wochen. Und deswegen tue ich mich einen Ticken schwer mit dem Tipp. Vor allem mit dem Handicap-Tipp, den du ja mutig ja, hast Den braucht man tatsächlich auch nicht, ne?
0: Weil man glaubt, Leverkusen gewinnt, es gibt bis zu zweier Quoten im Dreiweg auf Leverkusen auf einen normalen Sieg. Also das zusätzliche Risiko mit Handicaps gar nicht benötigt, gibt aber, sei auch erwähnt, im Schnitt 360er-Quoten, ne? was super hohe Quoten sind und dass Leverkusen gegen Schalke mit äh, mehr als einem Torunterschied gewinnt, also 2-0, 3-1, äh, wie auch immer, mit dieser Offensivpower, die sie haben, das würde ich nun wirklich nicht ausschließen wollen. Also es ist für mich schon im Bereich des Möglichen, dafür sind die Quoten sehr hoch, alleine die Quoten im Dreiweg auf Leverkusen sehr hoch, deswegen will ich die auch spielen. Und wie gesagt, ich glaube auch, es liegt keine Schande darin, wenn Schalke hier mal unter die Räder gerät, die machen es ist ja offensichtlich, dass da eine gute Entwicklung unter Reich stattfindet. Trotzdem befinden wir uns auch immer noch in einem Geschäft in der Bundesliga im Fußball, in dem du nicht durchgängig mit einer Mannschaft, die einen so riesigen Qualitätsunterschied dann zum Gegner hat, wie hier Leverkusen und Schalke, dieser Qualitätsunterschied ist einfach riesig. Du kannst nicht jedes Wochenende mit diesen Mannschaften konkurrieren, sonst hätten wir sehr, sehr spannenden Fußball überall, auch in der Bundesliga, dann würden Jetzt Köln und Schalke und Co. jedes Jahr um den Titel mitspielen, wenn das irgendwie möglich ist. Aber auf Dauer, auf die Lang Länge einer Saison gesehen, gibt es eben Qualitätsunterschiede, die auch mal reinspielen. Und für mich ist das so ein Spiel, wo es genauso kommen wird, dass die Schalker tatsächlich auch mal wieder Lehrgeld zahlen müssen, beziehungsweise einfach auch akzeptieren müssen, sie spielen nicht. Gerade was den Kader angeht, sie spielen nicht in derselben Liga wie Leverkusen. Deswegen glaube ich, es gibt diesen Dämpfer, bedeutet für mich aber nicht, dass Schalke irgendwie abgeschrieben ist im Abstiegskampf. Ich traue ihnen durchaus zu in der langfristigen Entwicklung, die man sieht, da weiter Punkte zu sammeln. Ich glaube noch an diesem Wochenende nicht. Und für alle, für die der Handicap-Tipp ein bisschen krasser scheint, nachdem sie sich so stark gezeigt haben, wie gesagt, ich finde den dreiweg tipp auf Leverkusen mit den zweierquoten
1: schon sehr, sehr gut an sich. Ich möchte herausstellen, wie bemerkenswert ich die 390 er quoten auf Schalke finde, die sehr, sehr hoch daherkommen für eine Mannschaft, die eben acht Spiele nicht verloren hat, die also in toller Form ist. Da die drei vorne, okay, das ist das eine, aber dann ist ja fast schon die vier vorne teilweise. Also 3,90 halte ich für wirklich bemerkenswert hohe Quoten, will ich nur mal erwähnt haben. Es ist ja am Ende des Tages ja trotzdem auch noch Leverkusen der Gegner.
0: Ja. Das ist natürlich immer schwer einzuschätzen, was man da am Ende bekommt. Lass uns weitergehen zu Mannschaften, ja, wo man sich eigentlich relativ sicher sein kann, was man bekommt. Union Berlin empfängt Stuttgart. Union auch so ein bisschen die Ligaform verloren, die sie ja teilweise zum Spitzenreiter in dieser Saison mhm. sogar gemacht hat. Das muss man schon konstatieren. Spielen sie aber zu Hause gegen einen klaren Abstiegskandidaten. Und ich äh, muss ehrlich sagen, Stuttgart ist für mich eine Mannschaft, da habe ich sowieso große Sorgen, ob die überhaupt noch einen Punkt holen dieses Jahr.
1: Ui, 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 ui. So weit will ich jetzt nicht gehen. Aber ähm, ja, Union ist, wie ich finde, eine dieser Mannschaften, die die Länderspielpause dringend benötigt haben. Auch wenn sie natürlich vor der Länderspielpause 2-0 gegen Frankfurt gewonnen haben. Aber die gingen auf der letzten Rille. Da hast du gesehen, die haben in den, äh, bis dato im Kalenderjahr 2023 in all den englischen Wochen alle Körner rausgehauen. Da war wenig im Tank, dann konnten sie jetzt ein bisschen auffüllen. Das wird ihnen, glaube ich, im Schlusssport sehr, sehr gut tun. Und vielleicht tat auch den Stuttgart dann diese Länderspielpause gut, denn die waren ja gar nicht gut in Form und irgendwas muss sich da ja ändern. Und so hatte Bruno Labbadia jetzt vielleicht mal ja, gut zehn Tage, zwei Wochen Zeit, mit seiner Mannschaft doch noch das ein oder andere einzustudieren, das ihn seinen Job rettet, denn ich fürchte, wenn es weiter so geht, und sie sind ja vier Spiele ohne Sieg mittlerweile wieder und haben drei davon verloren. Also wenn es weiter, davor Köln schlagen, aber davor auch drei in Serie nicht gewonnen. Also wenn es weiter so geht für Bruno Labbadia, sehen wir, glaube ich, in Stuttgart nochmal einen Trainerwechsel. Denn die Schwaben werden Panik bekommen, wenn sie weiter verlieren und nicht gewinnen. Und das droht natürlich auch am Wochenende, denn bei Union in Köpenick-Spielen eines der unbequemsten außerspiele das du haben kannst. Und irgendwie spricht da sehr viel dafür, dass wir so ein typisches Union-Heimspiel sehen. Weniger Ballbesitz, sie ernerven trotzdem den Gegner. Der Gegner tut sich schwer, kassiert dann im Umschaltspiel Gegentore oder nach Standards und ist auch ein bisschen zu soft für die. Genau das ist ja. der
0: Punkt, finde ich. Also es ist wirklich, finde ich, super gut vorstellbar, dass Stuttgart sich da einfach die Zähne ausbeißt. Ich habe in den letzten, in der gesamten Saison nicht wirklich gesehen, dass sie die Mittel haben, wo man ihnen zutraut, dass sie jetzt Union auseinanderspielen können. Ne? Auch das Selbstbewusstsein fehlt natürlich noch zusätzlich. Aber sie werden sich das super schwer tun, überhaupt wirklich Offensivaktionen in den gefährlichen Zonen zu bekommen, weil Union das immer super clever verteidigt, genau diese Zonen. Und dann kommt eben dazu dass sie auch einfach ja emotional und dann eben auch auf dem Feld instabil wirken. Ne? Also das Union ist ja genau die Mannschaft, die nicht unbedingt 100 Chancen herausspielen muss, sondern die ein, zwei Aussetzer des Gegners bestraft. Und die hat Stuttgart immer drin. Und die werden sie auch in diesem Wochenende nicht ganz rausbekommen. Für mich ist das ein klassisches Spiel, wo Stuttgart, ja, man guckt wieder zu und denkt sich, Mensch, so rein vom Einsatz, rein von den Ballbesitzanteilen, sie hätten es jetzt nicht unbedingt verdient, dass sie nach diesem Spiel auf Platz 18 rutschen, so ungefähr. Aber am Ende jubelt Union, das haben wir oft genug gesehen und für mich ist das wirklich gerade einfach auch, was die Stabilität, was die Klarheit in der Umsetzung des Spielplans angeht, da sind diese Mannschaften einfach so weit auseinander, dass Union, auch wenn sie keinen herausragenden Fußball spielen werden an diesem Wochenende, nicht jeder fußballästhet mit der Zunge schnalzen wird, die werden Stuttgart so ein bisschen, um, um da ein Bild zu zeichnen, die werden sie so ein bisschen abfreien lassen an sich einfach. Das ist so mein ja. Gefühl, wie, wie das am Ende verlaufen wird. Und Das ja. sind keine guten Nachrichten für Stuttgart.
1: Das sind keine guten Nachrichten. Keine guten Nachrichten ist auch der Blick auf die Bilanz der beiden Teams. Denn Stuttgart hat nur eines der neun Pflichtspiele gegen Union in verschiedenen Wettbewerben gewinnen können. Eines von neun bei sechs Niederlagen. Also auch das verspricht nicht so viel Hoffnung. Und auch das zeigt irgendwie auf, ja, gegen die unbequemen, kämpferischen Eisernen, da prallt Stuttgart eben immer wieder einfach mal ab. Und ja, da wird in der Schneid abgekauft. Und das ist so ein typisches Spiel. Das spielt irgendwie in die Karten von Union, ne? vom Fußballerischen, dass du sagst, ja, mit Karasor und Co. hat Stuttgart den Ball, aber Union schaltet eben um, ja, schlägt eiskalt zu, setzt sich auch mal durch Standards äh, mal wieder durch, ne, wo sie einfach gieriger sind bei Ecken und, und Freistößen und so und gewinnt dann wieder irgendwie mit 2-0, 2-1, 1, 1 wie sie es so reinweise tun. Und dann guckst du auf die Statistik und denkst mir, ja, okay. Machen wir mal wieder ein typisches Union. Also irgendwie, das liegt schon ein bisschen in der Luft, was mir für die Schwaben sehr, sehr leid tun würde. Die sind übrigens aktuell schon 18. center Also das kann eine, erneut ein sehr bitteres Wochenende werden für den VfB.
0: So ist es und dann muss man hier halt echt sagen, diese Zweierquoten auf Union Berlin im Dreiweg. Also, die sind schmackhaft. Ja.
1: Also die sind auch viel zu hoch. Ja, ja, auf jeden Fall. Die sind viel zu hoch.
0: Also so wie Stuttgart sich halt gibt und sich selber auch die Beine stellt, sollte keine Mannschaft Zweierquoten haben, die gegen Stuttgart spielt. Also sollte man das hier vielleicht ausnutzen. Gut, so, so böse will ich es <lacht> nicht formulieren, aber es ähm, ist
1: einfach Union Berlin. Ja. Also ich finde auch hier wieder die Zweierquoten, das ist unglaubliches Value, eine große Chance. Union ist zu Hause noch ungeschlagen in Köpenick, viertbeste Heimmannschaft, hat acht Gegentore zu Hause bekommen, das ist die beste Abwehr der Liga in Heimspielen und hat acht seiner zwölf Heimspiele gewonnen. Ja, und also ist wirklich, Erquoten wir sagen
0: es die ganze Saison, aber uns wird anscheinend nicht zugehört und das ist uns gut wird für alle, die tippen, die Quoten bleiben zu hoch auf Union Berlin und das sind immer gute Chancen, die man da hat. Gute Chancen habt ihr natürlich auch, wenn ihr auf wettbasis.com geht. Denn da könnt ihr euch perfekt vorbereiten. Nicht nur auf das Bundesliga-Wochenende, wie wir es natürlich auch in diesem Podcast tun, sondern auf alle anderen Wettbewerbe im Fußball. Wir haben ja auch einige ganz große Spiele international anstehen, die wir jetzt hier nicht besprechen werden aufgrund des Formats. Aber unter anderem Manchester City gegen Liverpool. Vielleicht wow. tabellarisch nicht mehr so auf Augenhöhe. Aber wenn man die Spiele gesehen hat, wenn man weiß, wie diese Trainer Klopp und Guardiola gegeneinander spielen, dann weiß man, das lohnt sich eigentlich immer, sich dieses Duell anzugucken und wer zum Beispiel darauf gut vorbereitet werden will, der kann sich natürlich auch auf Wettbasis.com vorbereiten, da gibt's mhm. die Spielvorschau, da gibt's die Tipps, da gibt's die Quotenvergleiche, alles rund um dieses tolle Duell und natürlich noch viel, viel mehr sogar über den Fußball hinaus in der gesamten Sportwelt, also guckt gerne auf Wettbasis.com vorbei, während wir in Wolfsburg vorbeigucken. Das schließt äh, für uns auch die Konferenz ab. Danach kommt das Topspiel. Hier Wolfsburg gegen Augsburg und ähm, ja, quotentechnisch recht klar verteilt Richtung Wolfsburg.
1: Ich, Zu klar? Fragezeichen? Hm? Zu klar verteilt? Für mich tatsächlich
0: ja, weil ähm, wir gehen so in die Richtung, dass, dass Wolfsburg hat hier eben 1,60er-Quoten. Äh, aber ist für mich keine Mannschaft, bei der ich das Gefühl habe, ich bin mir so sicher, dass die gewinnen, egal wenn sie spielen. Ne? Da ist immer mal ja. so ein Unentschieden drin, so ein trister Kick auf den Samstagnachmittag. Und deswegen sind mir so Siegquoten, die dann in dieser Höhe auf Wolfsburg sind, eigentlich immer zu hoch. Ja,
1: ja vor allem äh, gegen auch hier bissige, unbequeme Augsburger ist mir die, die Quote auch zu hoch. Ähm, man, man sollte ja nicht vergessen, die Augsburger haben Werder zu Hause geschlagen, damit hatte ich nicht gerechnet. Sie haben bei den Bayern drei Tore geschossen, 5-3 verloren, aber drei Tore in München und zuletzt gegen, Augsburg, äh, gegen Schalke in 1-1 geholt, wobei sie aber ja lange führten bis in die, was, sogar die 90. Ich, ich meine mich erinnern zu können, ja, also hatten schon neun von zehn Fingern an den drei Punkten und dann äh, frage ich mich schon ein bisschen, warum kommt hier wieder so eine so eine klare Heimspielquote bei Wolfsburg bei Rum, Heimsiegquote, sorry in einem Heimspiel und bei Union hast du wieder Zweierquoten. Ja. Also das ist ganz ehrlich, das ist die Quote, die ich bei Union erwartet hatte, so eine 1,60 rum. Und Auch die okay. habe ich aber bei Wolfsburg gegen Augsburg, wo ich mir denke, ja wenn das ein tristes 0-0 ist, dann wundert sich kein Mensch in der ganzen Bundesrepublik darüber, inklusive uns. Also von daher, Finger weg von diesem Heimsieg macht keinen Sinn, das zu tippen für mich. Ich bin mir sowieso auch vom Bauchgefühl mal völlig losgelöst von Quoten. Überhaupt nicht sicher, dass das Wolfsburg gewinnt. Natürlich sind sie der Favorit. Aber nochmal, Augsburg ist bekannt dafür, dass sie den Gegner auch nerven können. Und wenn sie dann irgendwie 0-0 oder so mitnehmen, dann sind wir ja nicht überrascht.
0: Richtig. Also was man da am Ende rausnehmen kann, ist finde ich äh, auch aus dem, was du gesagt hast, dem stimme ich eigentlich uneingeschränkt zu. Was man hier halt gut machen kann, ist für mich mal einen anderer Tipp nehmen. Also sagen, okay, Uh, hier gibt es relativ wenig Tore in diesem Spiel. Es gibt für unter 2,5 Tore in diesem Duell 2 19er-Quoten. Das ist noch ziemlich lukrativ und für mich das, sehr gut vorstellbar, ja. weil 0-0, 1-0, 1-1, uh, das sind eigentlich all die Ergebnisse, die ich mir gut vorstellen kann, ehrlich gesagt, in diesen 90 Minuten. Das wird hier kein berauschendes Fußballfest. Und dafür sind die Quoten schon echt annehmbar auch, ne? Ja. Ja, ja, okay. Äh, Fußballfest ist natürlich das Stichwort. Wir leiten also. über endlich, Alex, endlich. endlich. Wir sind am Samstag um 18.30 Uhr angelangt und damit ja zur vorzeitigen Krönungszeremonie des neuen deutschen Meisters aus Dortmund. Bayern empfängt die Dortmunder Thomas Tuchel. Empfängt die Dortmunder. Wer hätte das, hättest du das gedacht, können wir das mal kurz reinnehmen? Wir haben vor der Länderspielpause das letzte Mal über die Bundesliga gesprochen. Da war Julian Nagelsmann im Amt. Hättest du gedacht, wir sprechen jetzt vor dem nächsten Bundesligaspiel über einen anderen Trainer?
1: Nein, der Zeitpunkt hat mich überrascht. Die Personalie an sich weniger im Sommer nämlich, wenn das passiert wäre, wäre ich nicht überrascht gewesen. Nicht unbedingt, obwohl man auch sagen muss,
0: im Sommer und das ist nun mal der jetzige Stand, hätte Nagelsmann Trippelgewinner sein können. Also ich habe das wirklich oder nicht Oder ohne
1: einen Pokal. Absolut, klar. Werden.
0: Aber ich, äh, ich bin wirklich der Meinung, also ich wir können ja jetzt auch auf dieses Spiel gucken, direkt um das mit einzuschließen. Für mich ist Bayern natürlich immer der Favorit, wenn sie zu Hause gegen Dortmund spielen. Da hat Dortmund das letzte Mal 2017 in der Liga gewonnen. Danach gab es reihenweise auch deutliche Siege. Bayern hat einen doppelt so teuren Kader. Ähm, es ist, Bayern hat einen Trainer, der es auch, bewiesen hat, gerade bei Chelsea mitten in der Saison eine Mannschaft automatisch nochmal einen Ticken weiterzuführen. Er hat ja bei Chelsea in der Saison angefangen und sie zum Champions-League-Titel noch geführt. Also das alles mhm. macht Bayern für mich zum Favoriten. Es waren sie aber auch vorher für mich. Sie waren für mich spätestens nach den PSG-Spielen in der Champions-League ein Titelfavorit. Auch gegen City habe ich sie mindestens auf Augenhöhe gesehen. Es wäre für mich absolut äh, vorstellbar, dass Guardiola gegen diese Bayern scheitert, also hundertprozentig mit Manchester für City. Für
1: mich weniger vorstellbar als für dich, aber... Ja,
0: also ich glaube, das ist auch äh, oft irgendwie so eine deutsche Perspektive Bayern im internationalen Vergleich zu unterschätzen, aber spätestens als sie bei PSG nochmal diese Auswechslung, sah, äh, die fünf Superstars alle von der Bank nachgelegt haben, habe ich gedacht, okay, die können mit jedem konkurrieren. Die sind für mich mit Titelfavorit in der Champions League. Natürlich sind sie weiterhin in der Liga Favorit, weil wenn sie am Samstagabend jetzt gewinnen hier, da sprechen wir auch drüber, und sie sind für mich da der Favorit, dann sind sie auch hier wieder vorne in der in der Tabelle. Und im DFB-Pokal haben sie natürlich immer gute Chancen. Also für mich war auch Nagelsmann ein Trainer, der gute Chancen auf viele, viele Titel hatte. Deswegen kam es für mich schon überraschend. Alles andere ist natürlich Traumdenken, wie es im Sommer dann um ihn gestanden hätte. Hätte er alles gewonnen, hätte er gar nichts gewonnen. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, ob Thomas Tuchel sein Debüt gewinnt.
1: Ja, ich will aber trotzdem noch ein, ein Wort zu Tuchel sagen, zur Anstellung, weil das einfach die Personalie ist, die alles bestimmt. Also bevor wir dann wirklich ins Spiel gehen, noch kurz dazu. Ich glaube nämlich, Bayerns Chancen auf möglicherweise das Triple, also alle drei Titel, haben sich gesteigert durch die Anstellung von Tuchel. Die sind für mich jetzt höher. Tuchel hat bewiesen, dass er direkt funktionieren kann, hat ja sowieso bewiesen, dass er ein Weltklasse Trainer ist, das steht ja sowieso außer Frage, aber er hat eben auch bei Chelsea bewiesen, dass er direkt funktionieren kann. Er hat ja Chelsea unter der Saison übernommen und direkt gegen Pep's Man City im Champions League Finale zum Titel gecoacht. Ich glaube, Tuchel ist ein Upgrade für die Bayern in der jetzigen Saison kurz und mittelfristig. Ein Upgrade zu Nagelsmann. Und ja.
0: ja, also ich würde auch davon ausgehen... Dass ihre gerade ihre Titelchancen in der Bundesliga sind für mich dadurch auch nochmal gestiegen, weil ich Tuchel halt zutraue, relativ schnell eine andere Konstanz reinzubekommen. Bayern hat gerade in diesem Jahr einfach viele Punkte liegen lassen in der Liga und das sehe ich ehrlich gesagt schnell unter Tuchel behoben. Auf dieses Spiel geblickt ist trotzdem für mich die Frage bei aller, ja vielleicht auch dann Überhöhungen, die man Tuchel als Weltklasse-Trainer dann zugesteht, inwieweit er wirklich diese Veränderung die diese Mannschaft nach vorne bringt, schon für dieses Spiel, dieses eine und sehr wichtige Spiel implementieren kann. Denn er kommt in der Länderspielpause, viele Spieler sind nicht da, einige mhm. Spieler sind angeschlagen. Du hast dazu auch diesen Zeitpunkt, der auch die Spieler überrascht hat. Also ich bestreite überhaupt nicht, dass Tuchel schnell Erfolge feiern wird und diese Mannschaft stabilisieren und besser machen wird. Das glaube ich auch, dass die Credits hat er sich verdient. Aber für mich ist trotzdem die Frage, sehen wir das schon so konkret an diesem Samstagabend oder dauert das dann halt eben doch zumindest, also er hat ja wirklich zwei Trainingseinheiten mit dieser Mannschaft gehabt, bis es losgeht. ne? Und das ist schon eine sehr, sehr enge Zeit und zaubern kann er auch nicht. Also ich bin schon gespannt, ob das vielleicht für dieses konkrete Spiel wirklich noch so ein, so ein großes Upgrade ist oder eben ob man da dann ja noch nicht so viel Tuchel sieht. Und dann bin ich eben auch gespannt... Weil Dortmund in diesem Jahr, um jetzt mehr auf dieses Spiel zu gehen, in diesem Jahr bis jetzt so stabil wirkt, wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Ne? Sie haben absolute Informspieler, gerade defensiv. Emre Can, für mich sogar der beste Nationalspieler in der Länderspielpause gewesen, immer wenn er gespielt hat, konnte auch da seine Form hochhalten. Sie funktionieren als Mannschaft, das hattest du auch lange bei den Dortmundern nicht mehr und deswegen ist mein Gefühl so ein bisschen, dass wir hier jetzt in dieser Gesamtkonstellation nicht unbedingt davon ausgehen sollten, dass Bayern das Ding wieder 6-0 gewinnt, so ne?
1: Ja gut, das ist, glaube ich, eher ausgeschlossen für dich, egal wie der Trainer auf der einen oder auf das der anderen Seite. Das hat man schon Seite. öfter
0: gedacht, das ist dann aber trotzdem immer so gekommen.
1: Für mich ist es äh, jetzt ausgeschlossen, aber ja, die letzten Heimspiele sind immer sehr, sehr deutlich. Also du hast ein 6-0 angesprochen, das gab es, ja, 17-18 gab es das 6-0, das Jahr darauf gab es ein 5-0 für die Bayern zu Hause, das Jahr darauf gab es ein 4-0, also, zumindest hat sich Dortmund da stetig äh, ein bisschen verbessert und zuletzt gab es äh, ein 2 zu 4 und ein 1 zu 3. Also die Ergebnisse wurden, wurden immer knapper, die Gegentore wurden immer weniger, ne? von 6 zu 5 zu, 3, äh, zu 4, zu wo war ich genau, zu 4 zu 3, heißt, wenn ich in der Folge bleibe, schießt Bayern jetzt am Wochenende, am Samstag nur in Anführungszeichen zwei Tore. Und zuletzt hat ja der... BVB immer getroffen, dann ist also die Frage, schießt der BVB ein Tor oder schießt er zwei Tore und es geht unentschieden aus. Also die zwei Tore für Bayern, qua dieser Folge, die müssen ja dann kommen. Ja, aber da
0: sind wir schon einig, glaube ich, wenn man sagt, Dortmund trifft eigentlich jedes Spiel, das werden sie auch hier tun. Ich, ich glaube tatsächlich, das macht es auch nochmal spannender, dass Dortmund hier auch einen Treffer beisteuern kann und dann, ja, dann sind wir eben aber auch an einem Punkt, der, und dafür kann auch Julia Nagelsmann nichts, wir haben ein zuletzt sogar angeschlagenen Erik Maxim Choupo-Moting, der als einziger richtiger Stürmer in diesem Kader ist, der vor dieser Saison zumindest noch nicht zur absoluten Weltklasse gezählt wurde. Und wir haben den Sadio Mané, der überhaupt noch nicht angekommen ist. Das sind die Posit oder das sind die Abschlussspieler, die Bayern da wirklich hat. Und das finde ich schon interessant, weil das ist einfach eine Kaderbaustelle, die kann man so nicht immer ausgleichen. Das ist auch ein Downgrade zu dem Lewandowski, der ja auch gegen Dortmund getroffen hat, wie er wollte in den letzten mhm. Jahren. Und jetzt hast du in Dortmund, was super stabil verteidigt, was auch, aber das muss man sich auch erarbeiten, immer mal wieder Spielglück hat und hatte in dieser Saison bis jetzt oder gerade in diesem Jahr. Und was immer gefährlich sein kann, gerade wenn wir eben mit reinnehmen, dass wirklich auch die Verletzten zurückkommen sollen. ne? Dass ein Julian Brandt wieder da sein soll, dass ein Karim Adeyemi wieder da sein soll, dass ein Gregor Kobel in diesem Spiel wieder zwischen den Pfosten steht, das macht es für mich auch noch mal interessanter. Denn, wie gesagt, der richtig Top-Abschussspieler spielt bei den, fehlt bei den Bayern, der mit Abstand auch statistisch gesehen beste Torhüter ist wieder bei Dortmund am Start. Das macht es auch nochmal enger. Also für mich ist es ein Spiel tatsächlich, was äh, hier im Gegensatz zu den letzten Jahren zumindest kein Handicap-Tipp auf die Bayern mit sich bringt, für mich
1: ich hoffe nicht. Also ich hoffe tatsächlich für die Bundesliga, dass es nie wieder einen Bayern-Sieg gibt. Denn es ist ja wunderschön, dass die Bundesliga endlich mal so spannend ist und wenn, wenn auch nur für ein oder zwei oder drei Spieltage mal einen anderen Tabellenführer hat. Und zwar nicht am Anfang der Saison, sondern wirklich am Ende, am 25., 26. Spieltag rum. Das würde mir persönlich gefallen. Also ein Unentschieden wäre für die Bundesliga, glaube ich, ein sehr schönes Ergebnis. muss ja nicht dort, man muss ja nicht gleich gewinnen. Das zum Beispiel halte ich für... Ja, ausgeschlossen ist ja so eine Sache, so gut wie der BVB drauf ist, ausschließen will man natürlich wenig bis nichts. Für mich persönlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der BVB gewinnt, aber dass es einen Punktgewinn gibt, in der Dortmunder, den es ja lange Zeit nicht mehr gab in, der, in München. Der letzte Punktgewinn, lassen wir mal gucken, in der Bundesliga datiert äh, aus, äh, aus dem Jahr 2014. Genau, da hat Bayer, äh, Bayern 0 zu 3 zu Hause verloren, das letzte Unentschieden, in der Bundesliga, datiert aus dem Jahr 2012. ist ein bisschen her. Also das Unentschieden will ich für mich nicht ausschließen. Hauptsächlich deswegen, weil Tuchel, wie du es ja angesprochen hast, sehr wenig Zeit hatte, mit all seinen Nationalspielern zu arbeiten, wegen der Länderspielpause. Ne? Meistens, was sind es, zwei Tage, zwei, drei mhm. Trainingseinheiten. Das ist einfach recht schwierig, da seine Handschrift zu sehen. Das wäre für mich so der Hauptgrund, warum ich sage, vielleicht kann Dortmund einen Punkt ergattern, aber wenn die Bayern... Bock haben, wenn die heiß sind, wenn die, wenn die ein Zeichen setzen wollen, ne, an die Bundesliga, an die Bundesrepublik, an den Gegner, an den Tabellenführer zu Hause, dann wird es für jede Mannschaft sehr, sehr unbequem.
0: Bayern gewinnt das nicht. Zwei er quoten im Schnitt gibt es auf die doppelte Chance, Dortmund. Also unentschieden oder Dortmund, Bayern gewinnt das nicht. Das ist das wünschenswerte Ergebnis für die Liga. Und es ist eine 260er-Quote auf Dortmund, verliert nicht. Und die haben dieses Jahr noch nie verloren. Das wollte ich ja auch nur nochmal anmerken. Äh, in außer Liga, in Chelsea. Ja, in der, Liga, ähm, in der Liga. Noch nicht verloren. So, Bayern hat das schon ein paar Mal. Warum nicht daran glauben, dass Dortmund hier zumindest dieses Unentschieden irgendwie erreichen kann? Und dazu kommt für mich auch, trotz allem man hat diese Übermacht der Bayern im Kopf, man gesteht ihnen die zu, deswegen sind sie auch wieder klarer Favorit, wenn man sich dieses Jahr anguckt, Dortmund hat elf Punkte auf Bayern gut gemacht, steht mittlerweile vor ihnen, Dortmund hat nicht ein Spiel verloren, das sind ja durchaus Gründe, das ist ja passiert, das bilden wir uns alle nicht ein und dann gibt es nur 1,50er-Quoten auf den Bayern-Sieg im Dreiweg, das ist mir dann auch zu niedrig, ehrlich gesagt, also ähm, ja, das ist, kommt dann auch noch dazu, wenn jetzt Bayern, ich wäre versucht zu sagen, hey, Bayern gewinnt das eigentlich immer, und es gibt Zweierquoten, weil sie gegen Dortmund spielen, nimmt ja. diese Zweierquoten mit. hast du schon Zweierquoten der Bayern, ne? ja, ja, eben. Bei City
1: dann, aber ansonsten.
0: Aber das haben wir hier halt nicht, und ähm, deswegen ist das andere für mich viel spannender zu tippen. Vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken dabei, aber weißt du was? Ja, Dortmund. Dortmund-Handicap-Sieg. <lacht> jetzt jetzt wird es jetzt wird's abstrus. Ich sag dir auch noch okay. die Quote, damit du weißt, es lohnt sich, diesen Tipp abzugeben. Dortmund-Handicap-Sieg wäre eine 13er-Quote.
1: Wahnsinn. Ähm, ja, Jetzt wird es abenteuerlich im Sinne 1, von, da spricht zu sehr der Fan. Ist natürlich trotzdem möglich. Also eine super spannende Quote für diejenigen, die ja, ein bisschen zu viel Geld übrig haben oder das Risiko lieben. Ähm, wir halten es bei, wir werden beide schon mit einem Unentschieden. Zu dann ja Fünferquoten übrigens, finde ich auch bemerkenswert, ja. wären wir, wir ja schon zufrieden mit. Also wir hoffen aufs Unentschieden und sind sehr gespannt, was Tuchel gegen seine ex sein BVB da auf den Rasen zaubern kann. Also, Brisanz ist gegeben. Ein Topspiel, wie es toppiger nicht sein soll. Könnte Erster gegen Zweiter. Da freuen wir uns sehr drauf. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit Achtung, einem Derby, Julius. Ja. Das ist auch brisant. <lacht> ist. <lacht> Tatsächlich, äh, Müssen wir uns nicht mal drüber streiten. Es ist, äh, glaube
0: ich, ziemlich offensichtlich eines der Spiele, die Derby? wir Derby nennen dürfen. Na ja, endlich. Dürfen na, wir machen. Klar. Hier ist erlaubt vom Derby beauftragten USA hier abgenommen. Köln empfängt Gladbach. Köln ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, sie haben natürlich noch ein wenig Zeit, Einspruch einzureichen. Aber Köln, ja eigentlich vor einer desaströsen oder nach einer desaströsen Entscheidung der FIFA-Gerichtsbarkeit, denn äh, zwei transfer Periodensperre für die Kölner bei einem Kader, der jetzt schon nicht wirklich Bundesliga-tauglich ist ja, ja. und dann noch ein Jahr nicht nachlegen können, eventuell, es laufen ja auch Verträge aus von Spielern, du bist da in einer super blöden Situation, weil eigentlich musst du die verlängern, um den Kader voll zu bekommen, das wissen die auch, du kannst nicht gut Gehälter drücken, Köln hat aber auch kein Geld, also es ist ein fatales Urteil, was damit schwingt. und auch ihre Form jetzt schon in dieser Saison ist fatal
1: in den letzten Wochen so und...
0: Ja, da wird es irgendwie reinpassen, wenn die Stimmung noch weiter in den Keller geschossen wird, jetzt beim Heimspiel.
1: Ja, absolut, so ist es tatsächlich. Ähm, die Vorzeichen stehen schlecht mit all dem, was da was da so rumschwingt um das Spiel, wie Köln in dieses Spiel geht. Nämlich ja auch sportlich, also nicht nur das Urteil ist natürlich ein herber Tiefschlag, sportlich ja auch seit fünf Spielen ohne Sieg. Äh, vier davon verloren und nur in einem ein Tor geschossen und das war bei der 1-6-Klatsche in Dortmund. Also auch die sportlichen Voraussetzungen und Vorzeichen sind alles andere als gut und rosig und jetzt mit diesem Urteil und boah, das fühlt sich wirklich so an, als würde es, oder es würde passen, wenn es in diesem Derby dann direkt den nächsten Tiefschlag gibt für den FC, der uns beiden Sorgen bereitet. ich erinnerst waren es zwei Wochen oder wann ich es gesagt habe, war jetzt nicht der Hot Take schlechthin, aber ja, hatte schon prognostiziert, Köln wird da unten richtig, richtig reinrutschen. Aktuell sind sie ja schon äh, nur drei Center, allerdings immerhin sechs Punkte Vorsprung noch auf den Relegationsplatz, respektive auf dem äh, Abstiegsplatz. Aber das wird eher enger, als dass es komfortabler wird. Also ich glaube, Köln wird da unten noch richtig, richtig reinrutschen. Ähm, und dann würde es ins Bild passen, in das aktuell nicht schöne Bild für den FC, dass es hier die Derby-Niederlage zu Hause gegen Gladbach gibt.
0: Ja, und äh, das ist natürlich auch quotentechnisch super interessant, ne? Gladbach hat hier drei Zehner bis drei er Quoten im Dreiweg und sind für mhm. mich äh, aufgrund der Gesamtsituation hier durchaus der kleine Favorit, einfach weil Köln, wir haben es jetzt oft genug gesagt, dieser Fußball, den Baumgart spielen, ist das, was Köln macht. Das braucht einfach ein hohes Maß an Intensität, um einen Mangel an Qualität im Kader auszugleichen. Jetzt hast du. Schön irgendwie.
1: formuliert gefällt mir. Dankeschön.
0: <lacht> ähm, dann hast du im, natürlich im Umfeld jetzt weiter Unruhe und du merkst einfach, dass diese Spieler nach eineinhalb Jahren oder über eineinhalb Jahren Baumgart-Fußball, der sie ja sogar nach Europa in die Conference League geführt hat, über ihre Möglichkeiten hinaus, diese Intensität nicht immer liefern können und dazu kommt, dass jetzt auch immer offensichtlicher wird, dass natürlich diese sicheren 20 Tore, die Anthony Modest bedeutet hat, dass die ganz, ganz schmerzhaft fehlen, wenn du dir das Personal da jetzt anguckst, wie man da agiert hat, so, und wenn wir dann in dieser Situation sind, dann ist für mich Köln im Moment auch so angeschlagen, dass, wir haben es äh, direkt zum Einstieg gesagt, diese derby niederlage zu Hause auch so reinpassen würde in dieses Gesamtbild. Sie ist super gut vorstellbar aus spielerischen Gründen, die wir ausgeführt haben. Und sie ist super hoch dotiert, schon im Dreiweg, mit der 3,15er-Quote im Schnitt auf die Gladbacher. Und deswegen ja, dürfte jetzt jeder wissen, was ich da tippen werde.
1: So, und jetzt haben wir... Schlechte Stimmung beim FC verbreitet, das heißt wir brauchen so ein bisschen einen Stimmungsaufheller, so einen Mutmacher für die FC-Gemeinde, die hier sicherlich zahlreich zuhört. Und der Mutmacher ist, Borussia Mönchengladbach hat von zwölf Auswärtsspielen erst eines gewonnen, nur drei Mannschaften sind in der Fremde harmloser und schlechter als die Gladbacher Nämlich Bochum, Stuttgart und Hertha, die drei klaren Abstiegskandidaten. Also in der Fremde ist Gladbach einfach sehr, sehr schwach, sehr, sehr zahnlos in dieser Saison. Es gab zuletzt auch zwei, drei sogar, drei Klatschen in Folge in der Fremde. 0-3 in Leipzig, 0-4 in Mainz, desaströs, habe ich live gesehen, also am Fernsehen live. Und 1-4 bei Hertha, musste auch erstmal schaffen, ne? in Berlin bei der Hertha vier Gegentore zu kassieren, um mit 1-4 unter die Rede zu kommen. Das ist mein, mein Mutmacher an den FC.
0: Ich, ich reiße es nochmal wieder runter und sage, es ist ja kein richtiges Auswärtsspiel. Es ist ja alles sehr dicht oh. beieinander und man muss ja auch oh. sagen, die meisten Gaspass-Spieler wohnen wahrscheinlich gar nicht im Bergischen Land, sondern eher in Köln oder Düsseldorf. Wo, äh,
1: das kann ich nie einschätzen. Ne?
0: Also so weit ist der Weg in jedem Falle nicht. Da braucht man keine... Keine große Anreise, kein Teamhotel, da kann man zu Hause schlafen. Also vielleicht macht das doch auch nochmal den Unterschied für die Gladbacher, ja. die anscheinend diese langen Auswärtsreisen, das ist gesagt, nicht so mögen. Vielleicht macht es das, das für sie einfacher. Und wie gesagt, ich glaube vor allen Dingen einfach macht es ihnen einfach. Köln in diesem Status im Moment Es ist alarmierend. Und äh, das nach einer Hinrunde, die ja eigentlich noch halbwegs Mut gemacht hat, aber da kommt jetzt sehr viel zusammen, was eben auch nicht nur auf dem Platz stattfindet. Ja. Wir gehen weiter zum letzten Spiel in unserer in unserem Podcast hier, in unserer Chronologie. Und dieses Duell schließt auch am Sonntag dann eben den 26. Spieltag ab. Es ist das Duell zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim. Und ähm, ja, die TSG hatte am letzten Wochenende ja schon so ein bisschen im Vorfeld, hat man es gelesen, das Endspiel für Trainer Materazzo und für sogar auch Sportdirektor Alex Rosen ausgerufen. Und anscheinend hat das die Mannschaft dazu bewegt, doch nochmal Fußball zu spielen, seit... Irgendwie Oktober letzten Jahres oder so, der erste, die ersten drei Punkte für Hoffenheim. Und das auch relativ deutlich in einem auch ordentlichen Auftritt. Und da siehst du dann auf einmal, ja, wie bewerten wir jetzt Hoffenheim? Wenn sie auf einmal wieder das zeigen, was der Kader ja sicherlich kann, dann gehören sie sicherlich nicht in den Abstiegskampf.
1: Normalerweise gehören sie da sowieso ja nicht rein, weil sie, ja, mit Abstand den besten Kader von diesen was sind das Bottom Seven, Bottom Six Teams da hat? Also da zähle ich natürlich Augsburg und Köln da auch dazu. Da deswegen eigentlich ja Stuttgart ja auch zu guten Kader, aber da siehst du mal, ne? Wenn du, wenn du es nicht auf den Platz bringst, vor allem wenn du, das klingt jetzt wieder nach 30 Euro ins Phrasenschwein im Doppelpass, aber wenn du, wenn du den Kampf nicht annimmst <lacht> im Abstiegskampf oder wenn du, die, wenn dir diese Tugenden fehlen, dann kann die Mannschaft noch so gut bestückt sein mit guten Fußballern dann wird es da unten sehr, sehr schwer. Und das muss Hoffenheim peu, à peu einfach ein bisschen annehmen. Ähm, mal gucken, ob sie das in, äh, in Bremen können. Ist ja auch eigentlich Bremen ja so eine Städte, die auch lieber Fußball spielen als Fußball kämpfen. Von daher erwarte ich jetzt mit Blick auf dieses Spiel ein Spiel, das den Hoffenheimern durchaus liegen kann. Denn die Hoffenheimer tun sich ja schwer gegen diese Schalkes und Augsburgs dieser Welt, wenn die dich einfach niederkämpfen, wollen, wenn du ein Auswärtsspiel hast, in Bremen da kannst du eher fußballerisch glänzen, glaube ich. Und deswegen würde ich nicht ausschließen, dass Hoffenheim direkt unter Matarazzo das nächste gute Ergebnis aus seiner Sicht einfahren kann.
0: Ich glaube vor allen Dingen, dass das hier tatsächlich ein recht wildes Spiel wird. Also ich sehe hier auf jeden Fall beide Mannschaften treffen. Ich sehe hier drei auf zu jeden drei Fall. Tipp. Ja, also wirklich. Ich glaube, das wird ein ganz Ober 4,5.
1: Beide ganz treffen, oder abstruses was?
0: abstruses Spiel. Ich würde tatsächlich, also natürlich über 3,5 dann irgendwann äh, ein bisschen hochgegriffen schon so, aber über 3,5 könnte ich mir vorstellen, über 4,5 ist mir zu riskant. Über 3,5 kann ich mir sehr gut vorstellen, über 2,5 in jedem Falle, beide Mannschaften treffen in jedem Falle. Dass es dann unentschieden am Ende ausgeht, passt für mich auch ganz gut rein. Tatsächlich ähm, sind ist das, glaube ich, aber wirklich ein Spiel zwischen Mannschaften, die beide sich ihre Aussetzer regelmäßig in der Defensive leisten, die dann mhm. auch offensiv mehr Qualität mitbringen. Und ich glaube, das könnte tatsächlich einfach ein sehr, sehr unterhaltsames Fußballspiel werden, wo man sich dann am Ende auch so ein bisschen fragen muss, okay, wer macht den einen Fehler mehr? Oder treffen mhm. wir uns beim 2-2 in der Mitte? Aber für mich wirklich torreiches Spiel, wo beide Mannschaften Tore kassieren werden, wo beide Mannschaften Tore schießen werden und unterhaltsames Spiel, was ja auch ganz schön ist nochmal so auf den Sonntagabend, ne? wenn du da ja. schon fertig von, mit der Welt auf der Couch hängst, dann kannst du dich nochmal aufraffen, Alex, und sagen hey, hier werden Tore geschossen.
1: Ja, das war tatsächlich auch mein Stimmungsbild, mein Gefühlsbild vor dem, vor dem Spiel. Dieses 2 zu 2, das Bremen zuletzt ja in Gladbach hatte vor der Länderspielpause, das könnte ich mir als Resultat und auch vom Spielverlauf her hier auch sehr, sehr gut vorstellen. Da hat ja äh, Bremen spät den Ausgleich erzielt. Vielleicht kassieren sie ihn jetzt spät oder sie erzielen ihn wieder spät. Also ich erwarte tatsächlich wie du und, dass wir uns abgesprochen haben, einen ähnlichen Verlauf und ein ähnliches Spiel. Tore auf beiden Seiten, sehr wild. Sehr, sehr interessant, sehr fehlerbehaftet natürlich auch. Ähm, bin ich gespannt. Deswegen im Dreiweg sehr, sehr schwer zu tippen. Am ersten wäre ich hier beim Unentschieden standardmäßig 360, 370er Quoten. Aber man sieht ja auch, ähm, im, im Dreiweg von den Quoten her. Das ist ja die einzige Paarung, wenn ich das richtig sehe, bei der beide Mannschaften Zweierquoten haben. Das haben wir eigentlich regelmäßig in der Bundesliga. Ne, wenn Mainz gegen Union spielt und wie die Paarung alle heißen, Schalke gegen Hertha, keine Ahnung, sind es ja oft so, dass beide Mannschaften Zweierquoten hatten oder haben. An diesem da ist das die einzige Paarung. Bremen 2,35er im Schnitt, Hoffenheim 2,90er im Schnitt. Das zeigt ja schon auf, die sind eng beieinander. Auch die Wettanbieter tun sich hier schwer. Es gibt nicht den einen Favoriten und es kann einfach in beide Richtungen gehen, dieses Resultat. Und dann hoffe ich mal, dass wir beim 2 zu 2, -2 -richt richtig liegen am Ende. Ja, also auf jeden Fall,
0: wie gesagt, zumindest was die Tore angeht, was die Attraktivität des Spiels angeht. Sind wir uns einig und damit sagen wir, hey, das hey. war's. Hey, 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 das war's für <lacht> diese Woche. Ähm, das war's mit dem Blick auf den 26. Spieltag, der natürlich das eine, eine ganz große Highlight mitbringt. Und ich bin sehr gespannt, wie wir dann nächste Woche auf die Bundesliga blicken werden, wie da die Tabellenkonstellation ganz oben aussieht. Ich hoffe, hoffe ja auch so ein bisschen, dass sie immer noch schwarz-gelb sein wird, die Spitze. Wir sind gespannt. Genießt auf jeden Fall das Fußballwochenende. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine Montagsfolge, denn es sind Pokalspiele angesetzt. Das äh, ist sehr korrekt. Auch da wird es spannend, unter anderem dann ja äh, Leipzig und Dortmund gegeneinander. Also das nächste Topspiel, was in Deutschland geboten wird, mit sehr, sehr kurzem Abstand. Es ist die, mhm. man kann schon sagen, es ist jetzt nach der Länderspielpause wirklich die heiße Phase der Saison.
1: Ja, ja, und die Montagsfolge hat übrigens noch mehr Knackiges. Also DFB-Pokal in England hat die Premier League eine englische Woche. Mit Achtung, unter anderem Chelsea-Liverpool. Also da kracht es auch richtig. Dann haben wir Bayern-Freiburg auch nicht ohne im Pokal. Und... In der Coppa Italia Juve-Inter am Dienstag. Hui, hu, hu, hu. Und als ob das nicht reichen würde, haben wir einfach mal in Spanien mal wieder einen Klassiko. Weil es mangelte ja an Klassikos in dieser Saison. Also gibt es den Halbfinal-Pokal-Klassiko in Spanien auch. Also wirklich Picke-Packe, knackige Folge mit reihenweise Topspielen nächste Woche. Also freut euch auf die Montagsfolge, freut euch auf die nächste Woche. Aber jetzt freut ihr euch erstmal auf das Topspiel am Samstagabend in der Bundesliga.
0: So ist es. Schöne Schlussworte und damit sagen wir Tschüss und bis Montag. Ciao.